0: ஜஸ்விமஸ்தி ஓப்பத்தி
1: ஓராவது ஸ்லோகம் மயி
0: நோமராம்
1: யோகத்தை பற்றி பகவான் பேசி முடித்து பக்தி யோகத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்துள்ளார் 27வது ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரை பக்தியோகத்தில் உள்ள சில கருத்துக்களை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் முதலில் கூறிய கருத்து யார் வந்தவர்கள் என்ற அதிகாரியை குறிப்பிட்டார் எப்படி குறிப்பிட்டார் ஜாத ஸ்ரத்த என்னை பற்றி சிந்திக்க என்னுடைய நாமத்தை கூற என்னை பற்றிய சில கதைகள் கேட்பதில் உலகத்தில் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து போகங்களும் துயரத்தில்தான் முடியும் என்ற அறிவை உடையவன் ஆனால் அனீசக என்று கூறினார் அறிவு இருக்கின்றது ஆனால் விட தகுதி இல்லை அல்லது மனப்பக்குவம் அறிவு பூர்வமா தெரியும் பொருள நாடி போக வேண்டாம் தர்மத்துக்குட்பட்டு வந்தா வரட்டும் அதை தான் லட்சியமா போக வேண்டாம்னு தெரிந்தாலும் விடுவதற்கான சக்தி இல்லை இப்ப இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருப்பவன் பக்தி யோகத்திற்குள் வர வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல இருபத்தி ஒன்பதில் கூறினார் காமா கிருதையாக நஷ்யந்தி மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகள் எல்லாம் அப்படியே நீங்க கொண்டு போகும் அத கூறி பிறகு உபநிஷத்துல மோட்சத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ சொல்லினால் கொடுக்கும் என்று கூறி முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் இந்த பக்தங்கிற நிலையில இருக்கிறவனுக்கு விசாரம் பயன்படாது இது ஆத்மா இது அனாத்மா அப்படின்லாம் விசாரம் பண்ணா அவனுக்கு வைராகியம் சொல்லலாம் ஆனா வைராகியம் அவனுக்கு இருக்காது அதெல்லாம் இவனுக்கு பயன்படாது பக்தி தான் பயன்படும் என்று சொன்னார் இனி அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் பக்தியினுடைய மகத்துவம் யார் இது போன்ற சில கருத்துக்களை கூறுகின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பக்தியின் பெருமையை கூறுகின்றார் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூன்று
0: தானேர்வீ
1: மதுப்தி யோகேண இந்த
0: <speaking>
1: இரண்டு <in foreign language> பக்தி யோகத்தினுடைய பெருமை மகத்துவம் விபூதியை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் டூ இன் 3 in 1 ஒன் சொல்றது போல என்ன சொல்ற பக்தி யோகம் சொல்ற நீ எதையெல்லாம் அடைய விரும்புகின்றாயோ அவைகள் அனைத்தையும் இந்த பக்தியினால் அடைய முடியும் இந்த பக்திக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கின்ற இந்த எமோஷன்கிற ஒன்று இருக்கு நமக்கு அதுல வந்து அன்பு லவ் அப்படிங்கிற எமோஷனுக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கின்றது குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்களின் சாராம்சம் பக்தி யோகத்தில் ஒருவன் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் அவன் எதை வேண்டுமானாலும் அடையலாம் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் செயல்களினால் என்னென்ன பலனை ஒருவன் அடைய முடியுமோ உடல் அளவில் செயல்பட்டால் கர்மத்தினால் என்னென்ன பலன்களை ஒருவன் அடைய முடியுமோ இப்படி லிஸ்ட் கொடுத்து இவைகள் எல்லாமே பக்தியினாலும் அடைய முடியும் இப்ப கர்மபிகி அப்படின்னு சொன்னா உடல் ஆள் செயல்படுதல் பூஜை பண்றது சமுதாய சேவை செய்தல் அப்படி உடல் அளவுல என்னென்ன செயல்கள் செஞ்சு ஒரு புண்ணியத்தை அடைஞ்சு ஒரு பலனை அடையிறமோ இது எல்லாமே பக்தியினாலும் அடைய முடியும் இப்ப எது கர்ம பிகி கர்மத்தினால் என்னென்ன பலனை ஒருவன் அடைய முடியுமோ இப்ப ஒருவனுக்கு கர்மம் பண்ண முடியல அப்படின்னா அது பக்தியினால அடையலாம் கர்மத்துக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு அங்கம் வந்து செயல் செய்யணும்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு என்ன கையில காசு இருந்தா சிவனேன்னு இருக்க முடியாது கையில காசு இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவான் இன்னைக்கு ஒன்னு இல்ல சிவனேன்னு உட்கார்ந்து இருக்கேன் பா அப்போ செயல்படணும்னா பணம் தேவை ஒருத்தருக்கு வந்து பணம் இல்லை பிறகு உடல் ஆரோக்கியம் இருக்கணும் உடல் ஆரோக்கியம் இல்லைனாலும் செயல்பட முடியாது கர்மத்துல ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்றால் அவன் அடையலாம் அடையணும் அதை அடைய வைக்கும் அப்ப கர்ம பிகி கர்மத்தினால் அடையப்படும் அனைத்தும் அடுத்தது வந்து தபா தவம் கர்மம் அந்த விரத எடுத்துக்கறன்னு சொல்லி நான் இந்த தவம் செய்கின்றேன்னு சொல்லி ஒரு தவத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட தவத்தினால் ஒருவன் என்னை எதை அடைய முடியுமோ என்னென்ன பலனையெல்லாம் தவம் கொடுக்குமோ ஒரு கால் இவனால் தவம் செய்ய முடியவில்லை என்றால் என் மீது பக்தி செலுத்தினாலே அதை அடைய முடியும் அப்ப ஒருத்தன் கர்மம் பண்ணி என்ன பலனை அடைய முடியுமோ அதை கண்டிப்பா பக்தியினால் அடையலாம் ஒருவன் வந்து தவம் செய்து என்ன பலனை அடைய வேண்டுமோ அதையும் பக்தியினால் அடையலாம் இப்படி எல்லாம் பகவான் பக்தியினுடைய பெருமையை சொல்லிட்டு எப்படி முடிக்க போறாருனா இந்த பக்தி அடையறதான் கஷ்டம்னு சொல்லி முடிக்கப்படுற இதெல்லாம் கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல என்ன தோணும் பொழுது யாருக்கு என் மீது அன்பு வரும் அதாவது வெறுப்ப நீக்கிறதோ எல்லாம் சுலபம் ஆனா அன்ப வைக்கிறது இருக்கே அது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அது பிளான் பண்ணி பண்ண முடியாது சரி உன் மேல ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருக்கட்டுமா இருபது பர்சன்ட் என்ன பக்தியுடைய பெருமை காட்டுறதுக்காக பகவான் சொல்ற இப்ப இந்த ஸ்லோகங்களையெல்லாம் நம்ம வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்துல அர்த்தவாத ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அர்த்தவாதமா உடனே இது அப்படியே உண்மை எடுத்துக்கூடாது ஆகவே நான் தவம் எல்லாம் பண்ணல எந்த கர்மமும் பண்ணலேன்னு அர்த்தம் கிடையாது சக்திக்கு அவல ஒரு மகத்துவம் உண்டு அப்படிங்கறதுக்காக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விளக்கம் அல்லது எக்ஸ்பிரஷன் என்னென்ன அடுத்தது ஞான வைராகியினால் ஒருவனுக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்குமோ இங்க ஞானம் சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் ஒன்று வந்து உபாசனை ஒரு விதமான தியானம் இரண்டாவது பொருள் வந்து சில லாபங்களே நமக்கு அறிவினால தான் கிடைக்கும் சில விஷயங்களை சேகரிச்சுட்டு இன்ஃபர்மேஷனைல பல லாஸ் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஞானம் இல்லாததுனாலதான் நம்ம அந்த பீல்டுல அந்த இன்ஃபர்மேஷன டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணாம இருப்போம் அந்த ஒரு நாலேஜ் இல்லாததுனாலதான் லாஸ் என்னென்ன பலன் கிடைக்குமோ என்னென்ன தெரிஞ்சு வச்சுட்டீங்க என்னென்ன பலன் கிடைக்குமோ நீ ஏன் கஷ்டப்பட்டு தெரிஞ்சு வச்சிருக்க என்ன சொல்லுவோம் அதனால எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இங்க ஞானம்னா ஆத்ம ஞானம் அல்ல இங்க ஞானம் என்றால் ஒரு அறிவை எக்ஸ்ட்ராவா நீ அடையறதுனால உனக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்குமோ சில ஜபுக்கெல்லாம் உனக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்குமோ லௌகிக்க ஞானத்தினால விதவிதமான தியானத்தினால உனக்கு என்ன ஞானம் கிடைக்குமோ என்ன பலன் கிடைக்குமோ அடுத்தது வைதாகிய தக இந்த வைராகியம் இருக்க அதுவே சில பலனை கொடுக்கும் வைராகியமே ஒரு மன அமைதியை கொடுக்கும் அதிக சுகத்தை கொடுக்கும் தைத்திரிய உபநேஷத்துல ஒரு பொருள் மீது உனக்கு வந்து ஆசைப்பட்டு அதை அனுபவிச்சா ஒரு பங்கு இன்பம்னா அதை துறந்தால் உனக்கு நூறு பங்கு இன்பம் அந்த பொருள் உனக்கு வைராகியம் வந்தா நூறு பங்கு இன்பம் அப்படி வந்து இன்பத்தினுடைய அளவு வந்து வைராகியத்தினுடைய அளவை வச்சுன்னு இருக்கு அப்ப உனக்கு வைராகியம் இருந்தா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதுவும் பக்தியினாலாம் வைராகிய தகனா உனக்கு வைராகியம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதனால என்ன பலனை நீ அடைய முடியுமோ அதையெல்லாம் பக்தியினால அடையலாம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் யோகேன உனக்கு என்னென்ன கிடைக்குமோ அவைகளை எல்லாம் நீ பக்தியினால அடையலாம் அதுதான் சாராம்சம் இங்க யோகம் அப்படின்னா அந்த அஷ்டாங்க யோகம் அல்லது ஹடயோகம் அல்லது சில விதமான தியான பயிற்சிகள் பிராணாயாமம் போன்றவைகளினால் இங்க யோகம்னா நம்மை கட்டுப்படுத்த நாம் மேற்கொள்கின்ற சில தபங்கள் அடுத்தது மற்ற சில தர்மங்களினாலும் உனக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்குமோ இப்ப தானம் பண்ணா என்னென்ன பலன் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் உனக்கு பக்தியில கிடைக்கும் இப்ப சில பேர்த்துக்கு வந்து நான் ரொம்ப ஏழ்மையில இருக்க தானமே பண்ண முடியலன்னு ஒரு வருத்தம் ஏழ்மையில இருந்து தானம் பண்ண முடியல ஏழ்மையில அந்த ஏழ்மையே நம்ம இறைவனுடைய பிரசாதமா ஏற்றுக்கொண்டா அதுவே தவம் இல்ல எனக்கு பகவான் வந்து மேல மேல லாபத்தை கொடுத்து பணத்தை குடுத்துட்டாருன்னா என்ன பண்ணுன்னா அத தானம் பண்ணு நான் அங்க போய் ஏழ்மையில இருக்கிறேன் யாருக்குமே கொடுக்காம அத அப்படியே தவம் பண்றேன் பணத்தை கொடுத்தாருன்னா தானம் பண்ணி கொள் பணம் பகவான் பணத்தை கொடுக்கலயா அந்த ஏன்மையே தவமா எடுத்துக்கொண்டு தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளு தான தருமேன பிறகு பகவான் என்ன சொல்ற ஸ்ரேயோபிஹிதரை உனக்கு ஸ்ரேயை கொடுக்கின்ற வேறு என்னென்ன சாதனைகள் உண்டோ அனைத்து நாளும் இத்தரையின வேறு சில உனக்கு என்னென்னோ ஆனா எதை கொடுக்கணும் ஸ்ரேயோபிகி ஸ்ரேயஸ் புண்ணியம் உனக்கு என்னென்னலாம் நன்மையை கொடுக்குமோ அது போன்ற அனைத்து சாதனைகளினாலும் என்ன பலன் கிடைக்குமோ பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல முதல் வரையில சொல்ற சர்வம் மத் மத் அவைகள் அனைத்தும்பகே மத்பக என்னுடைய பக்தன் பக்தியோகேன பக்தியோகத்தின் மூலமாக அஞ்சசா தடையில்லாமல் உடனடியாக லபகே அடைகின்றான் அவ்வளவுிலாம் வெளியே தெரியாது இந்த அன்புங்கிற உணர்வுக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கு அதே போல நெகட்டிவா ஒருத்தர் மீது நம்ம வெறுப்புன்னு ஒண்ணு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு நம்மையும் அவர்களையும் பாதிக்கும் பொறாமைங்கிற உணர்வை வச்சிருந்தா அது எந்த அளவுக்கு அவர்கள் நம்மை எல்லாரையும் பாதிக்கும் அது நமக்கு வெளியே தெரிவதில்லை அந்த பாதிப்பு தான் தெரியும் இதனாலதான் இந்த பாதிப்பு வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது சில கஷ்டங்கள் நமக்கு வரும் நமக்கே காரணம் தெரியாது ஆழ்ந்து யோசிச்சு பார்த்தா நமக்குள்ள இருந்த பொறாமைங்கிற உணர்வுனாலதான் வந்திருக்கும் வெறுப்புனால வந்திருக்கும் பயத்துனால வந்திருக்கும் சில நன்மைகள் வந்திருக்கும் அதுக்கு நினைச்சிருப்போம் நினைச்சிருப்போம் அப்படி அந்த அன்புங்கிற ஒரு உணர்வுக்கு எவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு அது பக்தின்னு மாற்றப்பட்டால் அதனால எதை வெண்ணாலும் சாதிக்கலாம் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் பக்தி யோகேன என்னிடத்தில் பக்தி செலுத்துதல் என்கின்ற சாதனையின் மூலமாக அடையரா அடையரா சொன்னார் எதை அப்படிங்கிற சாத்தியத்தை சொல்லல அத கடைசி வரையில சொல்ற அதாவது கர்மத்தினால் தவத்தினால் ஞான வைராக்கியத்தினால் யோகத்தினால் தான தர்மங்களினால் ஒருவன் எதையெல்லாம் அடைய விரும்புறானோ சொன்னார் அது அடைகிறதெல்லாம் எது கடைசி பகுதியில சொல்றார் விரும்பினால் கதஞ்சித் எதை வேண்டுமானாலும் அது என்னென்ன விரும்புகின்றான் அந்த சொத்தை விரும்பினாலும் இந்த பக்தியில அடையலாம் இந்த பக்திங்கிறது பார்த்தோம் அடைய வைக்கணும் அது என்ன ஒன்று சொர்க்கம் இனி ஒன்னு அபவர்கம் அபவர்கம்னா மோக்ஷம் மோக்ஷம் ஒன்றணி வேணாலும் பக்தியில அடையலாம் சொர்க்கத்தை வேண்டுமானாலும் அடையலாம் இங்க சொம் அப்படிங்கிறது அனாத்ம லாபக அபவர்க ஒரு பலனை அடைகிறது சொர்க்கம்ங்கிறது அனாத்ம லாபம் இந்த உலகத்துல இந்த லோகத்தில் இருக்கிற இன்பம் அல்லது இறந்ததற்கு பிறகு கிடைக்கின்ற இன்பங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் பக்தியில அடையலாம் அப்ப பக்தி உடன் இறைவன் இடத்தில் பிரார்த்தனை செய்து பக்தன் என்ன செய்யணுமோ அதை மோக்ஷம் மோக்ஷத்தை கொடுக்கறேன் அடுத்த சொல் மத் தாம என்னுடைய இருப்பிடம் இந்த மத் தாமங்குற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் எடுக்கலாம் ஒண்ணு வந்து இறைவனுடைய இருப்பிடம்னா அது மோக்ஷந்தான் அப்படின்னு சொல்லி அபவர்கம் என்பது எடுக்கலாம் இறைவனுடைய மேலான லோகங்கள் பெரிய பெரிய தேவதைகள் வாழ்கின்ற லோகங்கள் சொர்க்கம்ங்கிறது ஆர்டினரி லோகம் நம்ம பார்த்தோமே இந்தியாவிலிருந்து நேபாளுக்கு போறதும் மாரினுக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரிதான் பிர லோகம் அல்லது என்னுடைய இருப்பிடமான மோக்ஷம் எத வேண்டுமானாலும் ஒருவன் அடையலாம் எதன் மூலமாக பக்தியின் மூலமாக இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல மேலும் பக்தி யோகத்தினுள் அமைந்துள்ள ஒரு கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வாஞ்சத்தியம் அபுணர் பக்தி யோகத்தை பற்றி ஒரு கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம வந்து சாதனம் சாத்தியம் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுடறோம் சாதனம் அப்படினா நம்ம ஒண்ண செய்யறோம் அப்படின்னா இலக்கு இப்ப வந்து உணவு வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா சமைத்தல் அப்படிங்கறது சாதனம் சமைச்சதுக்கு அப்புறம் உணவு ரெடியா இருக்கே அது சாத்தியம் இதுல வந்து நமக்கு எது முக்கியம் எதை நம்ம விரும்புறோம் அப்படின்னா சாத்தியத்தை தான் விரும்புறோம் சாதனைய யாரும் விரும்புறது அதனாலதான் சாதனா கிளேஷ ரூபம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சாதனைங்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்கும் சாத்தியம்தான் நமக்கு தேவைகள் வந்து என்னைக்குமே கஷ்டம் ஆனா சில சாதனைகள் விதி விளக்கா அந்த சாதனையே இன்பமா இருக்கும் சாத்தியமும் இன்பமா இருக்கும் சாத்தியம் எவ்வளவு சுகமோ அதே சுகம் சாதனையும் அப்படி இருக்கும் பசிக்குதுன்னுக்கோமே அவனுடைய அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான சாதனை அது வந்து உடல் உழைப்பு கஷ்டம் டைம் எடுத்துக்கும் இரண்டாவது ஒரு சாதனை இருக்கு சமையல் பண்ணி வச்சுட்டா மட்டும் பசி போகாது பிறகு என்ன பண்ணணும்னா சாப்பிடணும் சாப்படுறதுங்கிறது சாதனைதல் அப்படிங்கற சாத்தியத்துக்கு ஒரு சாதனை நான் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னது வச்சுக்கோமே அது சமைத்தவருடைய கைவண்டத்தை காட்டுறேன் நம்ம என்ன சொல்லுவா சந்தோஷமா சாப்பிட்டேன் அதே போல பிரிப்பேர் பண்றது இருக்கே அது கஷ்டம் வைராகிய தடையறது விவேக அடையிறது சாதன சதுர்த்திய சம்பத்தி அடையறது கஷ்டம் இந்த கிளாஸ் கேட்கறது இருக்கே அது ஞான யோகம் அத வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு கிளாஸ் கேட்டேன் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குன்னா ஆக்சுவலி கேட்க கேட்க சந்தோஷமா இருக்கும் சாப்பிட சாப்பிட சந்தோஷமா இருக்கும் அப்போ சில சாதனைகள் அந்த சாதனையே சுக ரூபமா இருக்கும் பொதுவா ஒரு கிராமத்துல ஒரு பழமொழி சொல்லுவான் கரும்பு திங்கறதுக்கு கோழி வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி இவனுக்கு வந்து கரும்பு சாப்பிடணும் ஆசை கரும்ப குடுத்தாவே போதும் அதுக்கு வந்து சாப்பிடறதுக்கு கோழி கொடு கேப்பானா ஏன்னா அந்த கரும்பை சாப்பிடறதுலயே ஒரு இன்பம் இருக்கு அப்படி பகவான் என்ன சொல்றா எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கு இந்த பக்தி யோகம்னு ஒரு சாதனை இருக்கே அது சாதனையே இன்ப ஞான யோகத்தை போல இன்பகரம் அதனாலதான் அதே போல பக்தி யோகம்ங்கிற சாதனையே ஒரு இன்ப கரம் அதை செய்யறதுலயே ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு பகவான் இடத்துல நம் அன்ப செலுத்தும் பொழுதேசிவன் சாப்பிட சாப்பிட எப்படி பசியும் போய் இன்பமாம் இருக்கோ அதே போல நம்ம பகவானுக்கு நமக்கும் ஒரு ரிலேஷன் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு அப்பொழுதே பலன் கிடைக்கும் அதுவே இன்ப கரம் அதனால இங்க பகவான் என்ன சொல்ற ஒருத்தன் பக்தி யோகியா இருந்துட்டு துவைத பாவனையில என் மீது பக்தி செலுத்துகிற காலத்துல அவனுக்கு போய் நான் மோக் கொடுக்கட்டுமானால அவன் என்ன சொல்லுவானா இல்ல கொஞ்ச நாளா நம்ம துய்தஸ்திரியே இருப்போம் மோக்ஷத்தை கொடுத்து நானும் நீங்களும் ஐக்கியமாக வேண்டாம் அப்படின்னு அவன் சொல்லுவானா உனக்கு புனர் ஜென்மம் வேணும் வேண்டாமான் இல்ல கொஞ்சம் ஜென்மம் இருக்கட்டுமே அப்படி எல்லாம் பாடியிருக்காங்கல்லவா நான் வந்து உன்னுடைய பக்தனா இருந்தா ஜென்மமும் வேண்டுபவனே எனக்கு ஜென்மமும் வேணும்ன்னு எல்லாம் பாடியிருக்காங்கல்ல அந்த கருத்து இங்க பகவான் சொல்றாரு இந்த பக்தி யோகம்ங்கிறது கிளேஷ ரூபமான சாதனை அல்ல சவத்துல கிளேசம் இருக்கு அதனாலதான் சவம் பண்ணும்போது கஷ்டப்படுவான் பலனை அனுபவிக்கும் போது சந்தோஷமா இருப்பான் ஆனா இவன் பக்தனா இருந்து பக்தி யோகத்துல இருக்கும் பொழுது இவனுடைய எமோஷன்ஸ் உணர்வுகள் எல்லாம் பண்படுறது இருக்கே அதுவே ஒரு சுக கரம் சுகமயம் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றேன் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம் நம்ம மனது வந்து ஒரு பண்பட்டு இருக்கணும் இருக்கணும் யாராவது உறவுகள்ல புண்படுத்தி இருந்தால் அத பகவான் மீது உள்ள பக்தியினால அதை நம்ம வந்து தெரிப்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த அந்த கருத்தை தான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் மையம்மா கோருகின்றார் அதாவது என்னுடைய பக்தனுக்கு இனிமேல் உனக்கு புனர் ஜென்மே அப்படிங்கற அபுனர் ஜென்மத்தை சொன்னாலும் கூட அவன் என்ன சொல்லுவானா எனக்கு அது முக்கியம் இல்ல உன் பக்தி இருந்தாவே எனக்கு அதுதான் எனக்கு வேண்டும் என்று பக்தன் சொல்லுவான் இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வர்ற அப்படின்னா பக்தி யோகம் சுக அந்த சாதனையே சாப்பிடற மாதிரி சமையல் பண்ற மாதிரி அல்ல பத்தி நீங்கிறதுக்கு சாப்படியோ அது போல பக்தி யோகம் அதுதான் சொல்றோ ஏ காந்தினக அந்த பக்தனை வர்ணிக்கின்றார் சாதவக சாதுவாக இருப்பவன் சாதவக ஒரு ஒரு ஆன்மீக பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பவன் என்னை பற்றி கொஞ்சம் அறிவு இருக்கு ஏ காந்தினக மம அந்த பக்தி எப்படினா பிளவுபடாத பக்தி முழுமையான பக்தி என்னையே மனதில் கொண்டவன் அவனுடைய பக்தி வந்து சிவரடையாமல் முழுமையாகத்தம் என்னால் கொடுக்கப்பட்ட நான் கொடுக்கிறேன்னு சொன்னாலும் என்ன கொடுக்கிறாராம் பகவான் அப்புணர்பம் கைவல்யம் புனர் அவர்கள் ஆசைப்பட மாட்டார்கள் அது அவர்களுக்கு ஒரு பொருட்டாக இருக்காது உன் மீது எனக்கு பக்தி இருந்தாலே போதும் என்னுடைய மனம் உன்னை விரும்பினாலே போதும் நம்ம பக்தி யோகத்துல பாத்துக்கு என்ன லட்சணம் நினைக்கிறேன் அன்புங்கிற உணர்வு இறைவன் இடத்தில் வைக்கப்பட்ட பார்த்தோம் அது ஜட பொருள்ல வச்சா அது பெயர் அட்டாச்மெண்ட் பாகம் அல்லது வந்து பற்றுன்னு பார்த்தோம் மேலான இடத்துல நமக்கு பக்தி அன்ப வைக்கணும்னா நம்ம மனசும் உயர்ந்திருக்க மேலான மனதுனாலதான் மேலான இடத்துல பக்தி விளை செய்ய முடியும் அதனால இங்க பகவான் சொல்றார் என் மீது பக்தி வந்தவனுக்கு எதுவுமே பொருத்தல்ல இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மால் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் பாரடாக்ஸ் சொல்லுவார்கள் அத அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் தெளிவுபடுத்த போற எனக்கு மோக்ஷம் வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இவனுக்கு மோக்ஷம் கிடையாது மோக் இல்ல ஏன்னா இவனுக்குள்ள ஒரு வேண்டு இருக்கு மோக்ஷமும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவன் மோக் அடைஞ்சிட்டான் அதாவது வந்து வசிஷ்டர் கிட்ட விஸ்வாமித்தர் வந்து என்ன பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் சொல்ல மாட்டேங்கிற எப்போ வந்து என்ன யாரும் பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்றாரோ அப்பத்தான் நீ பிரம்ம ரிஷின்னு சொல்ற அப்போ மோ எனக்கு இது வேண்டும் மோட்சமும் வேணுங்கிற தாட் இருக்கிற வரைக்கும் இவன் முக்தன் அல்ல எனக்கு அதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு போது இவன் முக்தன் ஆகிறான் மகிழ்ச்ச மனம் உன்னை தவிர வேறு பொருளுக்கு போயிடக்கூடாது வேறு பொருள் மீது ஆசைப்பற்ற கூடாது அப்படி பட்டுட்டா உன்னை இழந்த மாதிரி இப்ப உன் மீதுதான் என்னுடைய உணர்வு அன்பு இருக்கணும் அப்படி இருப்பவனும் என்ன தவிர அவனால எதையும் நேசிக்க முடியாது மோக்ஷம் உட்பட என்னன்னா தத்துவம் பேசக்கூடாது விட்டுறதா அப்படி இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதமான எக்ஸ்பிரஷன் இந்த பக்தியினுடைய மகத்துவம் இதனுடைய நீட் இதனுடைய தேவையை பகவான் பேசுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பக்திங்கிற சாதனையே இன்ப கதமானது இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ே பரம்ாக்கு சமல்பராசிஷோ முதல் வரியில் எது பரம சாத்தியம் நம்ம வாழ்க்கையில அடைய வேண்டிய அல்டிமேட் கோல் இறுதியான இலக்கு என்ன அதாஸ் பண்ணி போற லட்சியங்கள் பிறகு எது மோக்ஷம் அத சொல்லிட்டு பிறகுதான் பகவான் சொல்ற யாருக்கு என் மீது இப்படிப்பட்ட பக்தி வரும் அந்த பக்தியும் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இப்படிப்பட்டவனாலதான் என்னை நேசிக்க முடியும் பகவான் தெளிவா இருக்கார் அதனாலதான் அவர் முக்தானா இருக்காரு நம்மளுடைய துயரம் எல்லாம் என்ன தெரியுமோ என்ன அவ நேசிக்கல என்ன ரிஜெக்ட் பண்றான் என் மீது அன்பு செலுத்துறது இல்ல இதுதானே பகவான் அதை யோசிச்சு பார்த்த என்ன ஆகும் இந்த உலகத்துல படைத்த யாருமே என்ன நேசிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா உண்மையிலேயே வேதனை பட வேண்டியது பகவான் என்ன எல்லா கோயிலையும் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் ஆள் வந்துட்டு போறாங்க மீதி நேரம்லாம் அவரை நேசிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை இந்த இடத்துல என்ன சொல்ற இப்படிப்பட்டவனாலதான் என்ன நேசிக்க முடியும் இதேதான் ஒரு ஞானிக்கு நமக்கு வரணும் அல்லது நமக்கு வரணும் ஒருத்தர் யாராவது நம்ம நேசிக்கலீனா என்னுடைய மதிப்பை அவன் உணரவில்லை என்ன நேசிக்கிற அளவுக்கு அவன் பக்குவப்படல அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வரணும் செல்ஃப் எஸ்டீம் வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இருந்தா தான் வரும் அந்த அளவுக்கு நம்மளும் உயர்ந்தோம்னா தான் அப்படி ஒரு எண்ணம் வரும் பகவான் அந்த விதத்துல பேச போறாரு இப்ப முதல் வரியில மோட்சத்தினுடைய லட்சணம் எது ரொம்ப அழகான என்னுரேயே அப்படின்னா மோக்ஷம் பரம் நிஸ்ரேயசம் மேலான மோக்ஷம் என்பதை நைரபேக்ஷம் என்று ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் மகான்கள்ேயசம் மோக்யம் நைரபேக் தான் மோக்ஷம்னு ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் அல்லது மோக் அடைந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த நைரபேக்யம்னு என்ன அர்த்தம் இண்டிபெண்டன் அதுதான் இருத்தல் இது வந்து மோக்ஷத்துக்கு பகவான் கொடுக்கிற லட்சணம் பகவான் சொல்ற நான் சொல்லல மோக் அடைந்த மகான்கள் சொல்கிறார்கள் பகவான் சொல்ற எதை மோக் சொல்கிறார்கள் நைர பேட்சியம் சார்ந்த சார்ந்திருக்கறோம் முதல்ல தூய்மையான காத்த சார்ந்திருப்போம் தண்ணீரை சார்ந்திருப்போம் உணவை சார்ந்திருப்போம் இப்ப உணவு நம்ம சாப்பிடணும்னா எல்லா மனுஷங்களும் சேர்ந்து ஒரு சொசைட்டியா ஒர்க் பண்ணாதான் வாழ முடியும் ஆகவே நம்மளுடைய சர்வைவளுக்கு சார்ந்து இருப்போம் அது வந்து இன்டிபெண்டா இருக்கணும்னா முடியாது சில பேர் நான் இண்டிபெண்டா இருக்கணும் யாரையும் சார்ந்து இல்லாம வாழணும்னா அது வந்து கிசிக்கலா முடியாது சார்ந்துதான் வாழ முடியும் ஆனால் இங்க நம்ம சொல்றது வந்து என்னுடைய மன நிறைவுக்கு நான் யாரையும் சார்ந்து இல்லை என்னுடைய கண்ட்மெண்ட் என்னுடைய திருப்திக்கு எனக்குள்ளே சந்தோஷமா இருக்கேன் திருப்தனா இருக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கு யாரையும் நான் சார்ந்திருக்க கூடாது அதுதான் மோக் ஹவ்வாரியன்னு ஒருத்தர் கேட்கறன்னு வச்சுக்கோமே எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டா அவர் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவார் அப்படின்னு கேக்குற நிஜமாலுமே நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டுட்டா உடனே எல்லாம் வெளியே வந்துடும் இல்ல அது சரி இல்ல இவன் எவ்வளவு அப்போ நமக்குள்ள ஆழ்ந்த மனதுக்குள்ள நீ திருப்தியாத்தான் இருக்கிறயா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா இல்லை எவ்வளவோ இத சார்ந்து இருக்கிறோம் மோக் அப்படின்னா எதையும் சாராமல் நிறுத்த நான் யாரையும் சார்ந்த அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அன்கண்டிஷனா நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் இதுதான் மோக்ஷம் இப்ப மோக்ஷம் என்பது நைரேஷம் இதுதான் இருக்கிற ஒரு இந்திப்பட்டிருக்கணும் அவசியம் இல்ல இது நமக்குள்ளேயே சீக்கிரட் பிறகு மோக்ஷத்துக்கு இனி ஒரு லட்சணம் பகவான் கொடுக்கிறார் அனல் பக்கம் முதல் வரியில கடைசி சொல் அனல் பக்கம் அல்பம் அப்படின்னு சொன்னா வரையறுக்கப்பட்டது வரையறுப்படாதது வாழ்க்கையில எல்லாமே அல்பந்தான் மோக் தவற மீது எல்லாமே அல்பம் இந்த வார்த்தை நமக்கு தெரியும் அல்பம் சரி சில பேர் திட்டுவாசன் அதனால இந்த வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரியாது சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் வரையறுப்பட்டது கீழானது மீன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் மீன்ஸ்னா ரொம்ப லோ கீழானது குறையுடன் கூடியது அல்பம் அனல்பகம் அப்படின்னு சொன்னா குறையற்றது நிறைவானது நிறைவான எதையும் சார்ந்திராது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா என்னுடைய மன நிறைவுக்கு நான் எதையும் சார்ந்திருக்கவில்லை கண்டிஷன் போட மாட்டேன் இப்படி இருந்தால்தான் நான் ஆழ்ந்த மனசுல சந்தோஷமா இருப்பேன்னு சொல்ல மாட்டேன் எப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய உள் மனதில் இருக்கிற நிறைவு நிறைவுதான் அப்படிங்கிற ஸ்டேட் என்னைக்கு வருதோ அதுதான் மோட்சம் இப்ப முதல் வரியில பகவான் வந்து இதுதான் மோக்ஷம்ங்கிறது மோட்சத்துக்கு ஒரு லட்சணத்தை சொல்லிட்டார் இனி இரண்டாவது வரியில எப்படிப்பட்டவனால என்னை நேசிக்க முடியும் யாருக்கு என்னை நேசிக்கிற சக்தி வரும் இந்த இச்சா சக்தின்னு சொல்றமே மேலான பொருளை ஆசைப்படுறதுக்கே ஒரு சக்தி வரும் அது சக்தி இருந்தா தான் ஆசைப்பட முடியும் நம்ம மெமரி பவருக்கு பிளஸ் டூவே டூ அப்ப இவனே முடிவு பண்ணிக்கிற போதும் அப்படின்னு சொல்லு அப்போ ஒரு சக்தி இருந்தா தான் ஆசைப்படவே முடி அதே போல இந்த பொருள் வாங்கலான்னு ஆசைப்படணும்னா அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் வேணும் இங்க பகவான் சொல்ற இப்படிப்பட்டவனாலதான் என் மீது அன்பு செலுத்தணுங்கிற ஆசை ஏற்பட்டு அன்பு செலுத்த முடியும் அது யார் தஸ்மாக யாருக்கும் ஏற்படும் இவ்வளவு நேரம் பகவான் பக்தி சுலபம் பக்தினால எதவனாலும் அடையலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தவர் இப்ப வந்து இங்க பொடி வைக்கிறதுன்னு சொல்றது அத வைக்கிறார் இங்க பகவான் கடைசியா ஒரு பொடி வைக்கிறார் என்ன பொடி வைக்கிறார் மே பக்திகி என்னிடத்துல பக்தி யாருக்கு ஏற்படும் சக உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் மீது உள்ள ஆசையை விட்டவனுக்கு தான் பொருள்கள் மீது ஆசையை விட்டவனுக்குத்தான் என் மீது பக்தி வருமே தவிர இந்த அல்பமான பொருளையே ஆசைப்பட்டு இருக்கிறவனுக்கு என் மீது பக்தி எல்லாம் வராது நான் வந்து வெளி தோற்றத்துக்கு பட்டையை அடிச்சுக்கலாம் ஆனால் பக்தி எல்லாம் வராது பட்டைனா கோயில் அடிக்கிறப்பட்ட வேற கிடையாது வெளித்தோட்டத்துல அன்புங்கிற ஒரே ஒரு எமோஷன் அத ஒரு இடத்துல செலுத்திட்டு இனி ஒரு இடத்துல அது இருக்கா பொருள்கள் இடத்துல செலுத்தி விட்டால் ஈஸ்வரன் இடத்துல செலுத்த முடியாது ராமகிருஷ்ண பரமேஸ்வர் சொல்லுவார் அல்லவா எததுக்கோ அழுகிறோம் ஒரு குழந்தை விளையாட்டு பொருளுக்காக யார் அழுகிறார்கள் அப்படின்னு கேக்கிறார் அப்படி வெளி விஷயத்துல நம்ம அன்பு செலுத்திட்டா இறைவனிடத்துல செலுத்த இயலாது அத சொல்ற நிராசி சக நிராசி சகா பஸ் ஆசை அற்றவனுக்கு உலக பொருள்களில் ஓரளவுக்கு வைராகியத்தை அடைந்தவனுக்கு தான் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல பொருள் வந்து வெளி உலகத்தை வெளி பொருள்களை சாராதவனுக்கு ஒருத்தன் பணத்தையே சார்ந்திருப்பான் ஒருத்தன் பதவியை சார்ந்திருப்பான் ஒருத்தன் உறவினர்களை சார்ந்திருப்பான் இப்படி சார்ந்திருப்பவனுக்கு பக்தி வராது வருபவன் வந்து குறைவு அது அவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்த பகவான் இப்ப பிளேட்டமாக்கிட்ட அதாவது வந்து பக்தினால எல்லாம் அடைஞ்சிடலான்னார் இந்த பக்தி அடைறத மட்டும்தான் கஷ்டம் அப்படிங்கிறார் அவ்வளவு சுலபமா அடைந்து விட முடியாது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் பக்தி என்ற தலைப்பையும் பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது கர்ம சில கருத்துக்களை பகவான் குறிப்பிட்டார் ஞான சில கருத்துக்களை குறிப்பிட்டார் பக்தி யோகத்திலிருந்து சில கருத்துக்களை குறிப்பிட்டார் இனி கடைத்து இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் நிறைவுரை செய்கின்றார் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த அத்தியாயம்னு பார்த்தோம் முத்தவர் ஒரு கேட்டார் அந்த கேள்விக்கான பதில இந்த அத்தியாயத்துல இப்போ நிறைவு செய்து மீண்டும் விளக்கமா அடுத்த அத்தியாயத்துல தொடங்கி அடுத்த அத்தியாயம் முழுவும் வரை அந்த கேள்விக்கான பதில சொல்ல போற இப்பொழுது பகவான் நிறைவு செய்யப் போகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை அடுத்து முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம்
0: ஷோோவா
1: சமச்சித்து பரமுப்பேயு நினைக்கலாம் எதோ பேசிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு உருத்தவர் நினைக்கலாம் உடனே பகவான் அதை ஞாபகப்படுத்துற நீ கேட்ட கேள்விய நான் மறக்கல சில பேரு கிட்ட சில கேள்விய கேட்டுருவோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கேள்விய தவற மீறி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படி வந்து பகவான் வந்து என்னுடைய கேள்விக்கான பதிலையே மறந்துட்டாரான்னு நினைக்கிற வேலையில பகவான் ஞாபகப்படுத்துறார் குணதோஷம்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துரும் உடனே பகவான் அதை சொல்றேன் இப்ப இங்கு என்ன சொல்கின்றார் உத்தவருடைய கேள்விய நான் மனசுல வச்சிருக்கிறேங்கிறத காட்டுறேன் அதாவது ஞானிக்கு ாக இருக்கின்ற ஒருத்தனுக்கு முக்தியை அடைந்தவன் அவனுடைய பிராரப்த கர்மத்துல இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் அவனுடைய பிராரப்தத்தை கழித்து கொண்டு இருக்கின்றான் அப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவனுக்கு தர்மப்படி குணம்னு சொல்லி என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதோ தோஷம்னு சொல்லி என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதன் விளைவாக வருகின்ற எந்த பலனும் அவனுக்கு வராது ால அவனுக்கு அப்படின்னு ஒண்ணு வரா இவை பாபம்னு சொல்லிருக்கு ஒரு கால் ஞானியினிடமிருந்து அப்படி ஒரு செயல் வந்தா ஞானிக்கு பாபமும் கிடையாது இந்த உலக மக்கள் செய்கின்ற குண தோஷத்துல வர்ற பலன் உலக மக்களுக்கு இருக்கே தவிர அஜானிகளுக்கு இருக்கே தவிர ஞானிகளுக்கு இல்லை அதனால ஞானி வந்து குணதோஷத்தை கடந்தவன் இரண்டையும் ஞானத்தினால் கடந்தவன் அப்படின்னு பகவான் ஒண்ணு இந்த இடத்துல சொல்ற இப்ப இதனுடைய சாராம்சம் ஞானியினுடைய செயல் எந்த விதமான பலனையும் கொடுத்து அவனை வந்தப்படுத்தாது அவனுக்கு பாபம் வராதுன்னு சொன்னார் அந்த கருத்தை தான் இங்க சொல்ற ஞானியிடமிருந்து வருகின்ற எந்த செயலும் அவனை பந்தப்படுத்தாது அதுதான் சாராம்சம் அப்படின்னா ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு அதற்கு பிறகு இந்த உலகத்துல நீ எப்படிப்பட்ட செயல் செய்யும் அது குணமா இருக்கலாம் தோஷமா இருக்கலாம் உனக்கு வந்து பாபம் புண்ணியம் சம்சாரம் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் குண தோஷ உத் குணாகா குணம் அப்படின்னா நல்லது தோஷம் அப்படின்னா சீது அல்லது கெட்டது உத்பவாகனா குணம் என்று சொல்லப்பட்ட இதிலிருந்து வருகின்ற தோஷம் என்று சொல்லப்பட்ட செயலிலிருந்து வருகின்ற கடைசியில் ஒரு குணாகான்னு ஒரு சொல் இருக்கு அது பலன்னு பொருள் பலன் கரும பலன் குணதோஷத்திலிருந்து உண்டான குணங்கள் இங்க குணங்கள்னா பலன்கள் வராது யாருக்கு ஞானிக்கு அந்த ஞானிய மற்ற சொற்களால வர்ணிக்கின்றார் இப்ப மற்ற சொற்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்த ஞானிக்கு தன்னுடைய உடலிலிருந்து தோன்றுகின்ற இந்த உலகத்தினால முடிவு செய்யப்பட்ட நல்லது கெட்டது அப்படிங்கறது செயல் எல்லாம் வராது இப்ப ஒரு ஞானி வந்து எந்த தான தர்மமும் பண்ணாம பேசாம இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே உடனே சில பேர் சொல்லலாம் ஒரு தானமும் பண்றதில்ல ஒரு தர்மமும் அவன் அதர்மப்படி செய்ய மாட்டான் ஆனா உலகம் எதை அதர்மம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோ அத அவன் மீது ஏற்றி வச்சு இந்த அதர்மத்தை அவன் பண்றான்னு ஆளுங்கூட ஞானிக்கு அது இல்லை அதுதான் சாராம்சம் இனி யார் அந்த ஞானி முழுமையானந்தவன் பிளவுபடாத பக்தியை அடைந்தவன் மற்ற பக்தி எல்லாம் பிளவுபட்ட பக்தி சாதக நிலையில் இருக்கிற பக்தி இப்படி சாத்திய பக்தியை அடைந்தவன் இல்ல ஞானிக்கான விளக்கங்கள் இரண்டாவது பின்பற்றுகின்றையுமே துன்புறுத்த மாட்டான் அவனால சில பேர் துன்புறலாம் அது வேற விஷயம் எப்படின்னா சில பேர் சொல்லலாம் அவர் உயிரோடு இருக்கிறதுனாலயே எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு அவன் என்ன பண்ண முடியும் இவனுடைய மனதுல ஞானியினுடைய மனதுல எந்த உயிரினங்களை குறித்து ஹிம்ச செய்யணும் எண்ணமே வரா அவங்களை துன்புறுத்தலாம் கஷ்டப்படுத்தலாம்ங்கிற எண்ணம் இவனுக்கு வரா அதுதான் அஹிம்சா அஹிம்சைனா ஆழ்ந்த மனதுல ஒருத்தனை கஷ்டப்படுத்தணும் வராம சில சமயங்கள்ல அவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு கஷ்டப்படுத்தலாம் ஒரு எண்ணம் வரக்கூடாது அதான் சாது நாம் அடுத்தது சம சித்தானாம் எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பவனுக்கு எல்லோரிடத்திலும் சம பாவனையுடன் இருப்பவனுக்கு அது காரணம் என்னன்னா எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் இருக்குன்னு புரிஞ்சுட்டான் அடைந்தவன் புத்திக்கு மேலாக விளங்குகின்ற ஆத்மாவை அடைந்தவன் இருக்கு புத்தேகே பரம்னா அனாத்மாவான விஜயானமய கோஷம் மற்ற கோஷத்தையெல்லாம் செத்திக்கணும் புத்திக்கு மேலாக உள்ள அடைந்தவன் உணர்ந்த இப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு குணதோஷ உதவாக குணாக ந பவந்தி வராது இப்ப கடைசி குணாக கரும பலன் குண தோஷ உட்பு வச்சிருக்கு இது நல்லதுன்னு செயலினால் இவனுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஞானிக்கு பகவான் கொடுக்கற இந்த உலகம் என்ன பிரிச்சு வச்சுக்கிட்டோம் அது உலகத்துக்கு தேவை ஆனா ஞானிக்கு அது இல்லை இந்த உலகம் பிரிச்சு வச்ச நல்லது கெட்டதுனால ஞானிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை இப்ப ஞானியினுடைய ஸ்கேல் வேற உலகத்தினுடைய அளவுகோள் வேற உலகத்தை அடக்கிற அளவுகோள் வந்து தர்மா தர்மம் அஜானிக்கு தர்மா தர்மம் ஞானிக்கு அது இல்லை என்று கூறி பிறகு இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அனு பதகம் இது ஒரு முடிவுரை ஸ்லோகம் இங்கு எப்படி முடிவு செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் நான் வகுத்து கொடுத்த இந்த மூன்று யோகத்தை ஞான யோகம் மூன்று யோகத்தை யார் முறையாக பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஏவம் ஏதத் மயாதினா இந்த ஏவம்னா இவ்விதம் உபதேசிக்கப்பட்ட இந்த அத்தியாயத்தில் உபதேசிக்கப்பட்ட வகுத்து கொடுத்த பாதை பதகன பாதையை மேனா நான் வகுத்து கொடுத்த என்னுடைய இந்த பாதையை அனு யார் பின்பற்றுகின்றார்களோ அனுதிருஷ்டர்மயம் யோகம் என்னுடைய இவ்வளவு நேரம் பக்தி யோகம் இவ்வளவு நேரம் கர்ம யோகம் இவ்வளவு நேரம் ஞான யோகம் இப்படி அவர்களை உணர்ந்து நான் வகுத்து கொடுத்த இந்த மூன்று யோகத்தை இங்க பதக பாதை பாதைங்கிறது இந்த அத்தியாயத்துல சொன்ன மூன்று யோகங்கள் ஏபம் ஏதத் மயா ஆதிர்ஷ்ட உபதேசிக்கோ கஷேம் விதந்தி விதந்தினா அடைகின்றார்கள் அவர்கள் இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சு சொல்லுதான் க்ஷேமாயிருக்கியா க்ஷேம நல்லது நன்மை கஷேமத்தை அடைகின்றார்கள் சரி எது க்ஷேமம் கஷேம்கிறது எது அடைஞ்சா அது க்ஷேமம் சொல்றார் பரமம் பிரம்ம அறிகின்றார்களோ ஏது பிரம்ம பரமம் எது பரபிரம்மன் என்று அது என்னுடைய அதை 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 ார்களோ கூம்மத்தை அறிவதும் பிர அடைவதும்ான் வகுத்துக்கொடுத்த இந்த பாதையை பின்பற்றும் அவர்கள் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துடன் பகவான் நிறைவு செய்து என்ன செய்ய போறார் அடுத்த அத்தியாயத்துல மேலும் ஒரு கேள்வி வந்ததே அந்த கேள்விக்கான பதிலை சொல்லி அதற்கான விளக்கத்தை கூறி பகவான் அடுத்த அத்தியாயம் முழுவதும் இதே தலைப்பதான் பகவான் வேறு கோணத்துல பேச போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: ஓம் பூர்ணமூர்ணியூர்ணூர்நேநூர் நமஹூபிஷே சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி